0: Bom dia para você, uma excelente manhã de terça-feira, hoje, dia 14 de março de 2023. Programa em Foco no ar, inclusive também no nosso Facebook, facebook.com/barra Olha pessoal, depois de muita ansiedade dos pais e responsáveis, em fevereiro, finalmente, as quatro creches que estavam em construção aqui na cidade de São João Del Rei foram inauguradas. Os bairros contemplados foram Araçá, Bonfim, Colônia do Marçal e Lombão. A infraestrutura dos novos centros edu educacionais ficou completa, mas nos primeiros dias de funcionamento, os pais e responsáveis identificaram alguns problemas, um deles, o quadro incompleto de funcionários. E quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto, ao vivo aqui nos estúdios da 92,7, é o secretário municipal de educação, Delcio José de Oliveira, a quem a gente agradece a participação e deseja um bom dia, Delcio.
1: Bom dia, meninas. Bom dia, meninas, porque vocês são tão novas, <risos> assumindo a responsabilidade tão grande dessa aqui. Bom dia, os ouvintes da Rádio em Nós aqui estamos para dar algumas informações que são solicitadas.
0: Bom, para começar, como dissemos há pouco, muitos pais alegam que o horário de funcionamento das creches teve de ser reduzido pela falta de funcionários. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que o senhor explicasse como que foi feita a contratação dos atuais funcionários, a convocação foi completa de imediato ou de apenas parte do quadro necessário?
1: Tudo bem, eu acho que antes de nós tocarmos nesse assunto, nessas condições, você abordou muito bem a questão das creches no passado. Então eu gostaria, inicialmente, antes de dessas informações, eu gostaria de fazer um pequeno destaque para alguns fatos. Por exemplo, as creches ficaram na eminência de serem inauguradas e colocadas em benefício do público por vários anos. Quando nós chegamos em agosto desse ano em São Rondel Rey, mais uma vez assumindo a Secretaria Municipal de Educação, nós tivemos dois objetivos fundamentais e um deles foi justamente a possibilidade de fazer com que as creches pudessem funcionar. Lutamos muito para isso. Não foi fácil, porque tivemos que adequar a situação do Corpo de Bombeiros. Tivemos que ter uma negociação, justamente uma negociação muito franca e aberta com a Superintendência de Ensino, porque havia sido colocado que se tudo não estivesse prontinho até o dia 31 de outubro, não haveria possibilidade da creche funcionar. Nós lutamos por isso. Partimos para cima do problema, tentamos resolver e, graças a Deus, graças às, também. A, a capacidade que a superintendência teve de nos compreender e aceitar e acreditar naquilo que nós falamos com eles, nós conseguimos a inauguração das creches. Eu lamento dizer uma coisa muito séria, que até hoje eu não encontrei uma pessoa que nos entrasse em comunicação com a gente ou com o próprio prefeito ou comigo, como estamos trabalhando na educação, e dissesse assim, olha, nós ficamos felizes com as creches, porque infelizmente ninguém foi capaz de dizer muito obrigado pelas creches. Entretanto, os probleminhas ocorridos, eles estão aí, ventilando como se fossem coisas extraordinárias, e nada de extraordinário está acontecendo eu me lembro de um passado, eu sou da roça eu vim do interior, e lá no interior nós tínhamos aquelas pessoas mais idosas, que tinham uma maneira de, de se pronunciar, que nos fazia entender certas coisas, um dia, eu ouvi um velho falando com o outro, olha essa carga no seu burrinho aí, vai ter problema sem andar você chegar até daí e falar, não, pode ficar tranquilo que a carga no lombo do burro ela só vai se assentar à medida que ele anda não precisaria dizer mais nada não precisaria dizer mais nada, para os bem entendidos e bons entendedores a gente está mostrando justamente isso, é uma realidade nova nós estamos, nós que tínhamos uma creche única em São Rondel -Rey, atendendo as necessidades nós hoje temos cinco é uma realidade nova. Nós temos que nos adequar à situação de novas creches em São Rei. E eu diria para você que eu tenho consciência plena de que nós não estamos aqui para brincar na Secretaria Municipal de Educação. Os pais podem ter certeza absoluta que a gente está aí com responsabilidade porque ninguém é capaz de pensar mais na criança do que eu mesmo. Posso lhes garantir. Eu só tenho duas razões para ter voltado depois de dez anos afastado da educação. Eu só tenho duas razões fundamentais. Uma delas, a criança. A segunda é a minha gratidão ao prefeito porque ele teria dado para mim a maior oportunidade que eu tive na vida de poder me restabelecer. Eu não posso ser ingrato. Quem não tem gratidão não tem caráter. E esses dois fatores me impulsionaram a voltar. E nós estamos aqui lutando para isso nós não estamos aqui para brincar. Agora eu vou dar as informações de acordo com aquilo que vocês vão me questionando, mas eu já diria por exemplo o seguinte, nós passamos por um momento dificílimo. Por que dificílimo? Houve uma prorrogação do concurso que foi feito em 2018. Concurso de 2018 para hoje são cinco anos de concurso. Ninguém faz concurso para esperar cinco anos. As pessoas não ficam de braços cruzados esperando uma chamada de concurso depois de cinco anos. Razão essa é pela qual nós estamos lutando com as maiores dificuldades para atender as creches através desses funcionários que nos faltam. E vou dar as seguintes informações. Por exemplo, no Solidário, Centro Solidário, está tudo mais ou menos organizado.
0: O hum. bairro, só para a gente ir localizar o também. Matuzinhos.
1: A Nésia Maria dos Santos, que é aqui no Araçá, uhum. nós estamos em falta de um auxiliar educacional e também três monitores. Vamos explicar diante dessa situação. Auxiliar educacional. Nós temos inúmeros que estão sendo chamados. Muitos fizeram concurso. Mas, de uma forma errônea no passado, não deram clareza a esse tipo de funcionário. Ou seja, não informaram para essas pessoas que o trabalho de auxiliar educacional, que, aliás, eu condeno isso porque essas mudanças de nomenclatura não levam a nada. Não dão nada de melhor para o funcionário. Então, mudaram o nome. Antigamente, se chamava cantineira e faxineira. Estão me entendendo? Uhum. Aí passaram, deram o um nome bonito. Auxiliar Educacional. Inúmeras pessoas, de uma maneira assim, talvez, inadvertida, fizeram o um concurso para auxiliar educacional. Quando chegam lá na escola e recebem uma vassoura para trabalhar, não aceitam e dizem, não vamos embora. Nós temos feito muitas chamadas e nós não temos a correspondência. Que quando descobre a função, não aceitam.
0: Mas e a, a função estava descrita no, no edital, correto?
1: Certamente, mas as pessoas vão para a primeira vez que olham, pela primeira visão, a primeira visão educacional. Uhum. Às vezes, nem sempre a pessoa tem a cuidado suficiente para perceber o interior correto. do edital. Uhum. Então, esse é que é um problema. Acredito que deveria ter sido colocado no edital, provavelmente, não sei se colocaram, mas entre parênteses, colocassem a função real. Porque isso iria facilitar. Uhum. E aí é como eu digo para vocês: é muito difícil porque hoje nós estamos chamando constantemente. Nós chamamos, às vezes a pessoa vai, quando chega e toma conhecimento do que é, não aceita. E assim nós estamos com uma dificuldade enorme. Sabe por quê? Nós temos aproximadamente mil. Olha, foram credenciados no concurso mais ou menos de mil a mil quinhentas pessoas. E, no entanto, nós precisamos de 38. Até agora só conseguimos 20. Uhum. E não é por falta de insistência. que Nós estamos chamando. Só que isso aqui é um fator muito difícil para a gente coordenar, porque trata-se de nomeação. Nomeação nós temos que usar da pessoa que fez o concurso. E nós estamos indo atrás dessas pessoas para tentar localizá-las. Nós temos dificuldades, às vezes, da localização porque não fizeram o possível que é o necessário uh, regulamentar a sua situação junto à secretaria. Mudança de endereço, mudança de telefone. Agora, nós não podemos saltar, nós não podemos antecipar ninguém na lista. A legislação não nos permite isso. Então, nós temos que ir buscando essas um prazo, pessoas também, né, e tem um prazo. E esse prazo, inclusive, ele é ingrato com a gente. Porque, numa associação de ideias, percebamos, quando você chama a pessoa aceita, ela tem um prazo de 30 dias para se organizar, para entrar em exercício. Olha, isso é impossível. Aliás, eu tenho uma pequena preocupação com isso. Que segundo o que eu já pude apurar, esse tipo de comportamento se daria em função de uma lei 8.112, que é uma lei para federais. Concorda? Uhum. Então, às vezes, está sendo aplicado. Sim. Agora, nós estamos, ao do possível, tentando fazer com que a pessoa faça é, o mais rápido possível os seus exames, que são necessários, a perícia que tem que ser feita, da melhor maneira possível para ingressar. Agora, vejam vocês, nós temos mais de mil pessoas, aproximadamente, que conseguiram vaga no concurso, que estão credenciados pelo concurso. E, no entanto, nós precisamos de 38 e agora até agora só conseguimos 20, no máximo
0: esse para esse cargo e antes só para é, esse cargo que você está nos contando, auxiliar é educacional. Sim.
1: Agora uhum. você vai me falar de monitores. Sim. E eu vou lhe responder. A senhora, inclusive, foi feita uma pergunta para você. Vejam bem, há cinco anos atrás, a maioria dos candidatos que se ofereceram para fazer um curso de monitor eram alunos da universidade. Que vindo para São João do Rei, buscavam alternativa para a sua sobrevivência aqui. Cinco anos se passaram. Normalmente, o que, é que vai acontecer? Se formam, né? Se formam. E aí nós não temos hoje a figura do monitor. Vou explicar para vocês. De 40 monitores que estão credenciados pelo concurso, nós já conseguimos 14 e nós precisamos de 22 então esse é um probleminha que nós estamos enfrentando a cada dia quando nós fazemos chamada. Porque pode dar uma impressão que seria, digamos assim, uma, uma falta de responsabilidade nossa fazer com que as coisas acontecessem dessa maneira. Não, nós estamos cumprindo aquilo que a lei nos permite cumprir e nos obriga a cumprir até certo ponto. Então, diante de fatos como esse, é que a gente apela à generosidade das pessoas para que entendam que a dinâmica está sendo feita. Entretanto, nós não temos essas respostas imediatas. Então, diante disso, é que eu acho que vale a pena a gente reformular os nossos conceitos. Aí, agora, há pouco você começou conversando comigo fora do ar e dizia assim: uma senhora perguntou por que, que o prefeito, quando que o prefeito vai fazer nomeação? O prefeito não faz nomeação de ninguém. Se ele tem um secretário que trabalha na Secretaria de Educação e tem os seus funcionários na sua equipe, isso tudo é uma dinâmica interna da secretaria. Não vamos atribuir ao prefeito as decisões que devem ser resolvidas na secretaria. Entendo eu que se tiver... Eu não me sinto, até certo ponto, posso lhes garantir. A minha consciência não me adverte, porque aquilo que tem que ser feito está sendo feito. Nós estamos cumprindo a legislação. Nós não estamos deixando por um acaso se, aliás, uma coisa que a gente fez com muito empenho foi tentar conseguir botar as creches funcionando em São João Rei, que já temos, nessas creches já funcionando, um número aproximado de 480 alunos dentro das creches. São 480 crianças que estão sendo beneficiadas.
0: Bom, Nelson, a gente recebeu a informação de que as creches passaram por vistoria depois de alguns problemas que foram identificados. Houve até um incêndio no padrão de energia da creche do Bonfim. Como é que foi o resultado dessa vistoria? Quais foram os resultados e as providências tomadas?
1: Tudo bem, está tudo resolvido, não tem nada mais a resolver. Eu diria para você que isso, esse questionamento é válido. Uhum. Eu não vou discordar de forma alguma. Que causou surpresa para mim mesmo. Que é bom que você sabe essa creche se iniciou em 2014 e elas terminaram há pouco tempo atrás. E o que ocorre? Eu cheguei na Secretaria de Educação no dia primeiro de agosto de 2022, o meu retorno. Então fiquei até certo ponto, diria para você, tão surpreso quanto as, os pais. Ou seja Problemas ocorridos na formulação da creche, na maneira de fazer, na maneira de conduzir, aquilo que aconteceu, ou seja, o padrão pegou fogo lá no Bonfim. Agora, eu não sou técnico, eu não conheço nada de eletricidade, houve uma empresa que fez o serviço, então nós já fomos buscar o resultado junto à empresa. E a vez já deu condição de melhora e de dar condições da creche funcionar. E até vou alertar para você, também descobrimos que estava havendo um pequeno problema com gás. E essa empresa de Lavras já esteve aqui, já fez toda a vistoria, já fez toda a reformulação, está funcionando porque agora tem condições de poder funcionar. Estamos aguardando somente agora o que vai ser uh, feito pelo Corpo de Bombeiros, porque quem vai dar o laudo final nessa história vai ser o Corpo de Bombeiros, mas nós estamos agora organizando para que eles dêem um curso especializado para os uh, monitores de creche para que aconteça realmente a, a posição do, dos bombeiros em relação à possibilidade da creche funcionar bem. Um laudo. Até certo
0: ponto. E esse laudo já tem data para sair? Não, não pers...
1: tem data para sair, porque isso aí tem que ter um tempinho. É o que eu estou acabando uhum. de dizer para vocês. Se a gente não tiver a sensibilidade de perceber que isso não é um Uh, um toque de mágica isso não se consegue assim, a gente vai aos poucos organizando as dificuldades gente, são novas creches que foram criadas, são situações muito diferentes de escolas normais, entenderam? nós estamos lidando com uma categoria de criança, de, de pessoas que são as crianças e o cuidado tem que ser muito maior entendeu?
0: Oh, Deus, a gente começou Fala. falando aí sobre a questão que você citou a araçá Queria só reforçar então rapidamente aí do Bonfim, Colônia do Marçal e Lombão. Como que está o funcionamento, né? o número de funcionários dessas também. Bomfim Colônia do Marçal e Lombão.
1: Vou te informar agora mesmo. Hum. No Araçá nós vamos, é na Anésia Maria dos Santos, uhum. entendeu? Sim. Nós precisamos de um auxiliar educacional e de três monitores. Correto nós precisamos, aqui que está a maior a dificuldade, Maria de Oliveira Santana, que é o Bom Fim, uhum. nós estamos precisando de cinco auxiliares educacionais e cinco monitores. Correto. E vamos te informar mais ainda, na Igor Dinari, que é lá na Colando Marçal, nós estamos precisando de três auxiliares educacionais e dois monitores. Lá no Lombão, Lombão Onde está a creche Professor José Pedro Leite Nós precisamos de seis Estamos precisando de seis eh, Auxiliares educacionais E quatro monitores Deixe-me explicar um pouquinho A respeito da situação de monitores uhum. Porque talvez A palavra fica Muito Evoluída na cabeça das pessoas Ficou imaginando coisas, não é bem assim É bom que a gente entenda da seguinte maneira 2009 a 2012, quando eu estava já trabalhando pela segunda vez como secretário municipal de educação, naquela época ainda não havia nada sobre monitores. E eu já lutei naquela época para tentar colocar monitores na creche lá, centro solidário. Na época não fui bem sucedido no meu intento. Eu queria colocar monitores e colocar técnicos de enfermagem que, aliás, técnico de enfermagem, nós estamos agora enviando à Câmara, vai ser enviado uma solicitação através da saúde, para conseguir termos esses técnicos que a gente faz questão de ter também acompanhados nas creches. Entenderam? Sim. Agora eu diria para você, monitor. A figura do monitor ela não iniciou com as creches, ou, ou melhor dizendo, com a creche anterior, que foi a Centro Solidário. Centro Solidário começou em 2006, quando eu cheguei em 2009, eu tentei trabalhar monitores para as creches, para essa creche. Não foi possível naquela época. Resultado, o que que acontece? Essa creche foi ter monitor em 2018. Doze anos depois, a creche passou a ter monitor. Então, eu diria para você, muito alarde em cima da figura do monitor, talvez não seja tão necessário, porque essa creche funcionou 12 anos sem a figura do monitor que não era exigido e funcionou. Otimamente bem, de tal forma que é uma creche que todas as pessoas sempre tentaram buscar um espaço para que seus filhos pudessem ser atendidos.
0: Qual era o profissional, no caso, que fazia? O
1: professor tá certo?
0: Então hoje o senhor acredita que como professor não, não teria tanta necessidade eu
1: acredito muito... piamente numa coisa, quando se tem possibilidade de fazer, inclusive se eu pudesse botar mais professores, eu colocaria agora mas vocês estão observando um detalhe, só preciso entender professores PEB 24 horas para trabalhar na educação infantil nós temos ainda uma listagem de praticamente 400 professores do concurso uhum. observe um detalhezinho nós precisamos de 52 professores para atender as necessidades. Nós até, a trancos e barrancos, até agora conseguimos ter, quantos? Somente 46. Por que isso? Quando nós pegamos os professores, trouxemos, fizemos, inclusive fizeram com a gente é, um trabalho excelente da Secretaria que conseguiu reunir os professores e dar condições de começarmos a trabalhar, de na primeira chamada 15 desistiram por que isso? já estavam nomeados na educação mas tiveram oportunidade de fazer de entrar para o estado então deixaram a educação municipal e foram para o estado aí a gente começa todo o processo de chamada mais uma vez e até o presente momento não conseguimos atingir os 52 tudo isso em função de um concurso que foi prorrogado e que nos criou essa dificuldade porque nós não temos como colocar outra pessoa no lugar. Temos que seguir o, o, aquele que fez o concurso.
0: O Delcio, muitas perguntas Fala. têm chegado por aqui, o nosso prazo ele é curto, mas é só esclarecendo todo mundo o que está mandando. Depois eu vou te pedir para ficar mais um pouquinho aqui com a gente para a gente responder a todo mundo, mesmo que a gente não esteja no ar, tá bom? Mas eu tenho um outro questionamento aqui que é muito importante, Sim. que é frequente dos nossos ouvintes, é sobre a alocação das crianças. Um exemplo, alguns responsáveis questionaram que tem criança da colônia estudando no lombão, criança do lombão na colônia. Como que foi feita essa distribuição aí das crianças? Não, minha querida,
1: é muito simples. É muito simples. Não é atenção no detalhe. Você tem um número específico para atender. Você não pode colocar a mais. Existe uma legislação que especifica. E quando você ultrapassa aquela, aquele número naquela creche, automaticamente você oferece possibilidade de ir para outra creche. Sim, mas eu...
0: o questionamento aqui, eu lembro desse questionamento que chegou várias vezes para a gente, é o seguinte, é, entendo, vamos supor, se na colônia né? esgotou, criança vai lá para o lombão, ok? Ah. Mas tem criança do Lombão que estuda na colônia e criança da colônia que estuda no Lombão. Aí não tem como fazer essa inversão? Eu acho que é esse o questionamento do responsável. Não, eu
1: não acredito nessa possibilidade, não. Uhum. Por favor, eu não acredito, não. Inclusive, nós estamos para abrir mais uma turma lá no Lombão. Sim. Ver se a gente consegue estabelecer um critério de ter mais uma turma. Sabe o que acontece, gente? Muitas pessoas dizem assim para a gente, que eu já sou abordado, às vezes, lá na minha casa, quando estou no meu horário de almoço não dão sossego também não, você pode saber que não <risos> mas às vezes chegam e dizem assim, ah, eu queria que meu filho fosse para a creche do centro solidário aí há poucos dias até foi colocado para mim uma situação, ah, no centro solidário eh, tem gente que não é de lá nós não podemos esquecer um detalhe que as pessoas desconhecem existe uma legislação que vai nos implicar no seguinte, a criança onde ela estiver é direito dela a continuidade Nós não podemos De forma alguma E eu até interpreto isso de uma forma muito tranquila Porque eu acho que existe uma afinidade Entre o espaço vivido por aquela criança E a convivência naquela creche Eu não posso pura e simplesmente cortar O cordão umbilical Então eu tenho que respeitar Que essa criança tem que continuar lá onde ela estava No centro de solidariedade Porque é um direito dela a continuidade
0: uhum.
1: Então isso é uma coisa que precisa ser bem especificado quando esses critérios, essa situação toda, que começa a acontecer dessa maneira, você pode ter certeza. Acho muito impossível, impossível que esteja acontecendo, que até poderia. Eu tenho uma pessoa responsável para cada setor. Sim. Tá certo? Eu posso lhe garantir que essa inversão, essa uhum. inversão não existe. Tá. Eu posso sim te garantir que. Quando lá no Lombão não foi possível mais atender a todos Correto. e tem uma outra creche que pode oferecer o mesmo serviço, que é o mesmo espaço, que seja, a gente dinamiza mostrando a possibilidade de ir para outra creche. E isso eu posso te garantir. Agora, seria até certo ponto insano se nós deslocássemos crianças daqui para lá. Qual seria o Deslocar sentido disso? Falar, né? Então, existem certas coisas que nós temos que estar muito atentos. A visão, às vezes, das pessoas que abordam vocês, não é a visão de quem está administrando. Porque eles não têm conhecimento mais profundo dos fatos. Eles não sabem como a dinâmica tem que acontecer. Entenderam? Então, o que eu peço é compreensão. Eu peço só isso, compreensão. Porque falta de esforço não existe. Nós estamos nos esforçando para tudo acontecer da melhor maneira possível.
0: Ô, ô Delcio, olha, eu já estou aqui com um ponto falando que eu preciso de encerrar a causa do horário. <risos> Mas eu vou pedir para o senhor ficar aqui mais um pouquinho porque as perguntas que chegaram, inclusive a Sheila está perguntando várias vezes aqui. Sheila, a gente vai fazer a pergunta e vai te responder aí no seu Facebook, tá certo? Aproveitar a vinda do Delcio por aqui. quem a gente agradece muito a participação, os esclarecimentos fundamentais. Obrigada, viu, Delcio, pela sua participação e por esse tempinho aqui disponibilizado em conversar com a gente. Isa, amanhã a gente se encontra novamente. Um abraço para você. Um abraço, vamos até amanhã se Deus quiser.
1: Muito obrigado.